0: Lorsque l'on pose une petite bougie près d'un bloc de glace, petit à petit, la glace va fondre. Le rab Betzel un éminent rabbin londonien, est venu à la rencontre du rabbi de Lubavitch. Lors de l'entrevue, le rabbi va lui dire « Tu sais, le peuple anglais, c'est un peuple qui est assez froid. Mais lorsque tu poseras une petite bougie et tu raviveras la flamme juive qui est en eux, ils pourront fondre. Et là, ils vont fondre de manière concrète, mais avec beaucoup plus de profondeur que s'ils avaient été allumés très très, très rapidement. » Il faut prendre son temps parfois, mais il faut toujours allumer cette petite flamme. Elle transforme les cœurs, qu'ils soient de glace ou qu'ils soient de pierre. Bokertov les coulames, bonjour à toutes et à tous, infiniment heureux de vous retrouver en cette magnifique matinée que Dieu nous offre sur la terre. J'espère que vous allez bien. On va partager ensemble notre Tania du jour. Juste après ces quelques notes de nigun. je vous invite à partager, à liker, à commenter cette publication afin que nous soyons encore et toujours plus à étudier cette sainte Torah. Que Dieu vous bénisse pour cela.
1: Hi, da, 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 the I Da 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 ya da 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 Hay dare indare dare dare dan bai dare indare ridom bai ay 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 Bonjour à toutes et à tous. Alors, euh aujourd'hui nous étudions pour la RFH chez le Madafram Nisim Ben Sultana.
0: Nous étudions pour la RFH le Mada de Renia Bat Drachat Voleha, le Nishmat Avram Ben Joseph Irina Filousi, le Nishmat Nissim Ben Esther Gita, le Nishmat Aviumori ala Vachalom et nous étudions pour le mérite de chacune et chacun d'entre vous. On va reprendre quelques lignes hier, parce qu'on s'était arrêté dans le texte un peu trop tôt. Euh, et donc on va reprendre ce, euh, cette partie-là que nous n'avons pas pu étudier ensemble. Nous avons parlé de la chorma, nous avons parlé de la bina. Nous avons parlé de ce principe-là qui était la chorma et la bina. Chorma c'est le père, nous avons dit, bina c'est la mère. Elle donne naissance à des enfants. Quels sont les enfants de la chorma et la Bina Ce sont donc les midotes. Hava v'enfia, Ira v'enfia, ce qui va engendrer l'amour de Dieu, la crainte de Dieu. Mais qu'est-ce qui se passe techniquement dans l'intellect L'intellect, en réalité, qui se trouve dans l'âme qui, elle, réfléchit, qui, elle, analyse chaque chose, chaque élément, s'appelle chorma, le koarma, -ah la force du pourquoi. C'est-à-dire la première idée sur laquelle on pose, on se dit, on se dit mais qu'est-ce que c'est Comment j'ai un problème qui se pose devant moi Comment je trouve la solution et donc je vais mettre tout, tout en mouvement, toutes mes capacités en mouvement pour essayer de trouver la solution. aussi Kohweh Apoel. Maintenant, quand je réussis à faire sortir ce potentiel-là et le concrétiser, j'ai vite donné des cercles au Lavinavalashu ou au Je réfléchis dans mon intellect comment comprendre quelque chose, comment l'approfondir, afin de détailler cette idée-là en petites parties, en petits détails. Mitoch et à l'intérieur de ce qui peut être une parole de sagesse qui est intellectualisée par l'intellect, Nikrabina, cela s'appelle de la Bina. J'approfondis, je, je pétris l'idée, je la détaille, je prends des petites nuances à droite et à gauche, j'essaie de comprendre, d'analyser, de m'imprégner du sujet, de m'imprégner de ce petit flash que j'ai eu à travers cette Horma. Et ça, c'est appelé quoi Nikrabina C'est appelé la Bina. « Venem M. C'est ce que appel, nous appelons le père et la mère, quelque part. Amolidot, qui font naître qui font naître l'amour d'Hachem et la crainte d'Hachem. Alors vous savez que le cerveau et le cœur sont là pour nous rappeler une seule chose. La seule chose qui nous importe à travers la l'âme divine, c'est la Elokut, c'est-à-dire s'attacher à Dieu. Comment je m'attache à Dieu À travers mon existence, à travers ce que je ressens, à travers ce à quoi je pense et si jusqu'à maintenant nous avons parlé de manière globale, ici on va rentrer un petit peu plus dans les détails. Dans le chapitre 2, nous avons parlé de l'âme divine en tant que parcelle divine. Donc l'aspiration unique qu'elle a, c'est de s'attacher à Dieu. À chaque fois qu'on va lui donner quelque chose dans les mains, ce qu'elle va pouvoir faire avec, c'est de s'attacher à Dieu. Elle va s'en servir pour s'attacher à Dieu, puisque c'est ça qui l'intéresse. Donc quand nous parlons des forces de l'âme, nous parlons de l'intellect et des sentiments. Comment ils sont eux utilisés par l'âme divine d'un côté ou d'un autre, mais toujours pour s'attacher à Dieu. L'âme divine, elle utilise l'intellect pour comprendre Dieu. Elle utilise ses sentiments pour ressentir Dieu. Aimer Dieu ou craindre Dieu. Plus on va réfléchir à Dieu, plus on va s'attacher à Dieu. Et c'est logique. Plus on prend conscience de sa grandeur, plus on s'attache à lui. Alors pourquoi le Père Pourquoi la Chorma est appelée le Abba, le Père première étape de la Chochmah, c'est cette petite graine de la foi en Dieu, de la confiance en Dieu. C'est déjà prendre conscience de la présence de Dieu, de l'existence de Dieu. Une fois que cela est fait, il y a la Bina qui intervient, la Maman. En fait, c'est prendre conscience de l'existence de Dieu, mais, par exemple, vous savez, une personne qui marche dans la rue. Là, on est en hiver, la nature elle est belle, elle est fraîche, elle nous réveille. Et elle nous fait prendre conscience de sa grandeur. Voir les petites feuilles des arbres qui tombent, voir les différences de taille qu'il y a dans les branches des arbres, voir les couleurs et les nuances différentes de chacune de ces feuilles. Mais assez hm voir la grandeur de Dieu à travers tout ce qu'il a créé. Ça, ça nous fait prendre conscience de la grandeur de Dieu. Se promener avec ses enfants hein, et leur montrer toutes ces choses-là. C'est s'attacher à Dieu. C'est les habituer à voir Dieu partout. Pas besoin d'aller ailleurs, dans la vie de tous les jours. Juste regarder ce qui nous entoure. Réfléchir à cette grandeur, c'est quelque part, marabou s'écra Hashem, c'est ce qui nous permet de comprendre sa grandeur, matériellement et spirituellement. La réflexion, elle amène une conclusion. Et la conclusion, elle est ainsi. D'un côté, Akadosh Hu, lui, c'est ce qui permet au monde d'être ce qu'il est. Donc, il fait tenir le monde, il le fait exister. D'un autre côté, que Baruch Hu, il n'est pas saisissable. Donc, je vois une nature qui, elle, me montre sa grandeur. D'un autre côté, je ne peux pas le saisir et le comprendre. C'est ce, ce que nous appelons ici dans les termes de la Chassidoute et de la, la Kabbalah, pardon, « Memalekol Almin et sauvev Kol Il y a la dimension du Dieu à travers ce qu'il est, à travers son infini, et il y a dimension du Dieu tel qu'il est à travers chaque élément du monde, à travers la façon avec laquelle il remplit chaque élément du monde. Je regarde chaque chose, je me dis Dieu est là. Il a pris la forme de cette nature-là. Et de l'autre côté, il est insaisissable, donc il est à l'extérieur de cette nature. La troisième étape, c'est d'amener, après cette réflexion, une forme de pleine conscience, de ressenti. De manière naturelle, cela va développer en moi un sentiment pour Dieu, de crainte et d'amour. La différence qu'il y a entre les émotions et l'intellect, nous en parlions dans cette introduction, c'est la froideur de l'esprit comme la chaleur et le feu de l'âme. Ils sont a priori contradictoires. Vous vous en souvenez, dans le premier chapitre, nous avons parlé des de fondements sur lesquels le monde est basé, le feu, l'eau, le vent, le souffle et la terre. Le fondement même et la base du feu se trouve dans le cœur. C'est ce qui bouillonne, qui brûle. C'est le sentiment qui est chaud, chaleureux. Lorsqu'une personne est sentimentalement sensible, de par nature, eh bien, cette personne-là va s'emballer beaucoup plus rapidement qu'une autre personne. On le sait aussi, techniquement, c'est ce qui se passe, si on peut le dire de cette façon-là physiologiquement, voilà, la chaleur du corps provient du sang qui se trouve, lui, dans le cœur et qui est diffusé dans tous les membres du corps. De l'autre côté, nous avons l'eau. L'eau se trouve où Dans le moir, dans le cerveau. On sait que l'eau qui est froide et qui coule avec tranquillité représente aussi ce qu'est l'intellect. Il est beaucoup plus froid, il calme, il apaise, il analyse, il est moins impliqué sentimentalement, émotionnellement, puisqu'il n'en est pas un, un élément sentimental, émotionnel. Comme nous avons l'habitude de dire, une personne qui est intellectuellement euh, reconnaissable à travers son intellect et non pas à travers ses sentiments, ses émotions, on a l'habitude de les appeler des personnes qui sont assez froides. Voilà. Maintenant, notre but à nous, c'est de ne pas s'arrêter là. C'est la raison pour laquelle nous étudions la doute. On ne veut pas s'arrêter à ce que nous sommes. La racine doute, elle vient pour te dire, écoute, si tu es plutôt intellectuellement froid, il va falloir que tu mettes un peu de cœur dans ta vie. Si tu es plutôt quelqu'un qui t'emballe rapidement, il va falloir que tu mettes un peu plus d'intellect, de séchelle dans ta vie. De façon à ce que ce que tu ressens avec chaleur soit imprégné d'une certaine froideur et d'un certain sérieux, d'une certaine euh, euh, froideur de l'esprit, qui va diriger un petit peu, qui va être, comme nous le disons souvent, ce sas de refroidissement, parfois, par rapport à ce que tu ressens, parce que les sentiments et les émotions peuvent nous amener pour des, vers des belles choses, mais aussi, l'inversement, très, très rapidement, de nous faire déconnecter hein, de, de ce que nous devons faire ou être. Le lien qui est entre les deux, il est nécessaire. Mais c'est un lien qui est a priori contradictoire. L'eau et le feu ne peuvent pas cohabiter. Alors, pour que le feu et faire en sorte que ce feu-là ne brûle pas tout, tout sur son passage, il faut mettre de l'eau tout autour. De cette façon-là, on va équilibrer et refroidir un petit peu l'emballement. Ça peut être du côté négatif comme positif, parce qu'une personne qui va s'emballer trop pour Akkadosh au, qui ressent trop de sentiments d'amour pour Dieu, on précise, on en est très loin en général, peut arriver à ce que nous appelons la clote anefesh. c'est l'âme qui se consume à tel point qu'elle quitte le corps que Dieu nous en préserve. C'est arrivé à travers l'histoire du peuple juif. Mais Dieu veut qu'on vive ici-bas sur terre, pas ailleurs. Donc, il ne veut pas que nous soit consumé par cet amour-là et ce feu dévorant. Il veut que nous adaptions cette chaleur, ce feu ardent que nous avons pour lui, à la réalité physique. Et c'est justement l'intellect qui lui va refroidir quelque part cet emballement-là. Il va rappeler à l'homme que son but, à lui, ce n'est pas de se laisser emporter par cette émotion, mais c'est de la canaliser, de la faire descendre dans des réceptacles qui pourront correspondre à l'accomplissement de, de sa vie et à une forme de tranquillité. Regardons ce qu'il est dit ici, dans ce texte-là, et on le verra. Le rabbi Shonzaman va nous rapporter des versets du, du Tanach de la Bible, qui, nous font, euh, qui font référence justement à cette soif que l'âme a pour Dieu, à cet emballement, à cette chaleur, à cet engouement que l'âme du juif peut avoir pour Dieu. Mais d'ores et déjà, on peut se souhaiter les khaym. les khaym, les khaym. « L'intellect qui se trouve dans l'âme intellectuelle. Quand il réfléchit qu'il approfondit l'idée de la grandeur de Dieu, comme il remplit le monde et qu'il entoure tous les mondes, dans le sens où, de manière profonde et intérieure, ou bien de manière extérieure, est beaucoup plus illimitée. »« vous connaissez ce principe que la lumière de Dieu n'est considérée en réalité comme tout, et aussi que rien n'est considéré comme quelque chose, puisque devant cette lumière de Dieu, il n'y a rien qui existe. » va naître en réalité ce trait de caractère, cest à de cette vertu, de crainte, de la grandeur, de la hauteur qui se trouve dans son cerveau et dans sa pensée, l'ira ou l'aït boshesh, afin de craindre et de se sentir humble face à cette grandeur de Dieu, qui n'a pas de fin, et fait réveiller en lui et dans son cœur une forme de crainte et de peur, Vishouv. Après cette grandeur, et cette réflexion qu'il a, cette prise de conscience de la grandeur de Dieu. Encore une fois, son cœur il va s'emballer avec un amour dévorant. Avec un désir, avec une volonté, avec un plaisir, avec une âme qui vraiment a envie. On voit comment les termes ici sont, sont employés, différents termes pour parler de, cette, de cet emballement, de cette chaleur, de ces flammes qui brûlent en lui parce qu'il veut s'attacher à Dieu à la grandeur de l'infini du Saint-Béli soit-il. Nous appelons cela la volonté de l'âme d'abandonner le corps parce qu'elle aime trop Dieu. Qui dit il comme il est dit? Nirsefav gamkal Je me suis laissé complètement emporter et mon âme se laisse consumer. Vegomer, etc. Hurtive, il dit également. Mon âme a soif pour Dieu. Vegomer, etc. Ou bien, Hurtive, il est écrit aussi. Tzama Mon âme a soif de toi. Cette soif-là vient du feu qui se trouve dans l'âme divine. Très intéressant. La soif vient du feu. Et comme l'écrivent les sages de la science et de la nature, et comme l'écrivent également le Yitzraim, que la base et le fondement même de, du feu se trouvent dans le cœur comme on l'a expliqué dans l'introduction, et la source de l'eau et de l'humidité provient du, du, du cerveau. pardon. Elle est appelée au niveau de la chorma, qui est appelée aussi l'eau, qui se trouve dans l'âme divine. Qu'est-ce qui se passe maintenant avec les autres midotes, une fois que nous avons parlé de la chorma, ou chez Ar, Amidot Kulan, et toutes les autres vertus, tous les, tous les autres traits de caractère, ce sont les dérivés les branches qui viennent de cela, qui ont été engendrées par la chorma et la Mina, et c'est la crainte et l'amour, et tout ce qu'il en ressort, comme il est expliqué dans un autre endroit. Vous vous rappelez de cette petite histoire, de cette rencontre, qui est une grande rencontre entre Rabbi Shalom Dovber, le Rabbi Shalom Dovber, qui était le père du Rabbi Yosef qui lui était le beau-père du Rabbi précédent, du, pardon, du Rabbi actuel, le Rabbi Menachem Mendel. Rabbi Rachab, c'est le cinquième Rabbi de la dynastie Chabad, de Chaim. Il a écrit des textes de Chassidut très profonds. Nous avons eu, et pas assez, encore l'occasion de développer ça ensemble. Il est appelé maïmoni de la Chassidut. Sa façon avec laquelle il aborde les sujets nous font penser à l'érudition du Rambam dans un autre domaine. Il va expliquer des sujets qui sont très très élevés, totalement abstraits, mais de façon élaborée, de façon ordonnée. Un jour, il va rencontrer à Vienne le grand psychologue qui est appelé Freud, le père de cette science-là, de la psychologie et de la psychanalyse. C'était une rencontre en réalité, si vous voulez, entre la Torah de la Chassidut et la Torah, si on peut l'expliquer ainsi, de la psychologie et de Freud. Freud demande au Rabbi Rachab, Rabbi Shalom Dover, mais qu'est-ce que vous faites exactement Rabbi Shalom Dover répond, il dit, je suis euh, investi dans l'étude de la Torah, dans l'essence de la Torah. Et lui dit, la Torah doute, elle enseigne comment est-ce que le cerveau peut entraîner le cœur à comprendre ce qu'il doit vouloir. Et le cœur, lui, va devoir accomplir et réaliser dans la vie ce que le cerveau lui comprend. En réponse à cela, Freud dit « Comment est-ce qu'on est capable de faire ça ?» A priori, le cerveau et le cœur, ce sont deux, deux, deux mondes différents, complètement. Le cerveau, c'est l'intellect. le cœur, c'est les émotions. Il y a une mer énorme, un, ence, un océan pardon, qui les sépare. Comment est-ce que vous pouvez prétendre que le cerveau et le cœur sont en connexion et sont chacun censés diriger l'un et l'autre le Rabbi Shalom Dovber lui a répondu, il lui a dit, c'est un fait. Et c'est ce que nous demande de faire. On doit créer un pont réel entre les deux parties de ce monde-là. Au moins des liens, des câbles électriques, le Rabbi Rachab dit. Ou bien des câbles téléphoniques, comme à l'époque il y avait. Ou maintenant d'ailleurs. De façon à ce que lui répond le Rabbi Rachab à Freud, que la lumière qu'il y a dans le cerveau puisse arriver jusqu'au cœur. Voilà ce que la Chassidoute nous apprend à faire. Ce sont deux mondes différents. Mais nous, on va s'évertuer à trouver des liens entre les deux, à créer des connexions entre les deux qui vont permettre à ces deux mondes-là, a priori totalement contradictoires, de cohabiter. Le monde de l'eau et le monde du feu. Le monde de la froideur, le monde de la chaleur, de les mettre ensemble. Question. Vous avez laissé un million de dollars à la maison et... Il y a un enfant, un petit enfant, qui est capable de compter jusqu'à un million. Il est fort en calcul. Vous avez aussi là-bas un grand-père qui, lui, ne sait pas compter. À qui vous allez demander de compter ce million-là Est-ce que vous, demandé, vous allez le demander au grand-père ou à l'enfant Et pourquoi Alors, logiquement, Vous allez demander quand même au grand-père de garder cette somme-là et pas de le donner dans les mains de l'enfant. Même si le grand-père n'est pas capable de compter jusqu'à un million parce qu'il est assez âgé, assez fatigué. Parce que l'enfant, en fait, n'a pas le sens des responsabilités. Le grand-père, lui, il a le sens des responsabilités. L'enfant, il va écouter ce qu'on lui dit. C'est là qu'on voit qu'un enfant, parfois, il n'a pas la conscience. C'est comme ça qu'on comprend qu'un enfant, il est assez mature ou pas. On va lui donner quelque chose à garder, il va le garder pendant quelques minutes, et au bout d'un certain moment, il va le mettre de côté, ou bien un certain moment, il va le prendre et jouer avec. Il n'a pas la présence d'esprit et la conscience de l'importance des choses. Même s'il sait compter, tout est compartimenté. Il y a sa capacité intellectuelle et sa capacité de conscience. Ça n'est pas du tout pareil. Parfois, un enfant peut être très intellectuellement euh, 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 évolué, il a des capacités intellectuelles assez aiguisées, mais dans des moments de vie, on va retrouver l'enfant qui est en lui. Il n'est pas capable de gérer émotionnellement ce qui lui arrive. Ce que nous appelons un bar-da'at. Bar da le daat c'est celui qui est capable de prendre la chokhmah et la bina et d'en faire une conscience, c'est-à-dire de créer en lui une connexion entre ce qu'il comprend et ce qu'il est capable d'intérioriser, qui fait de lui quelqu'un de responsable de manière sérieuse. La rachma et la Bina, c'est la compréhension théorique des choses. Sans que j'ai pu déjà y ajouter mon, mon avis personnel, ma sensation personnelle. Est-ce que j'y adhère ou j'y adhère pas Est-ce que je ressens quelque chose ou je ressens pas quelque chose Ça peut rester quelque chose de totalement séparé de moi. Je peux comprendre un, un long texte de Torah et puis ne pas du tout changer ma vie, ne pas sentir touché du tout par cela. Le da'at, c'est l'intériorisation. C'est-à-dire que quand je comprends quelque chose, je le prends de manière personnelle, sérieuse, et je me demande comment est-ce que ça peut me toucher de moi. Comment ça ne reste pas quelque chose d'extérieur à moi. Le da'at, lui, c'est ce qui va développer, ouvrir les ressentis, les sentiments, les émotions que nous avons. C'est un petit peu la clé. C'est la clé de l'intellect. Ce qui était une théorie devient quelque chose de pragmatique et de pratique. Afin que ce sentiment et cette émotion soient véritables, qu'ils puissent rester, s'installer de manière continue, et pour un certain moment, l'homme doit vivre tout un processus d'intériorisation, de lien, d'attachement avec ce qu'il a réussi à comprendre. Cela s'exprime et se réalise à travers la première étape déjà de réflexion, mais pas seulement de réflexion puisque la réflexion elle peut être unique et l'étude de la Torah, la compréhension du divin, ça n'est pas lire un livre de philosophie profane, ça n'est pas lire un roman, un récit ou un livre qui est là pour nous divertir. Les sages à travers l'histoire nous l'ont toujours dit, la Torah ça s'étudie, ça se révise, encore et encore jusqu'à cent une fois pour vraiment dire que nous avons étudié. Pourquoi? Parce que l'étude de la Torah, c'est se connecter à une forme de sagesse divine et surtout de s'imprégner de cette étude. Pas juste savoir et comprendre, mais ressentir, s'imprégner, s'attacher au, au texte. Ce n'est pas juste un test, c'est vraiment un texte. Vraiment que l'on doit vivre. Maintenant, si je révise le même texte. Je le lis une fois et deux fois. A priori, je n'ai rien appris de plus. Je l'avais compris, je continue à le comprendre. Ah, je vais un petit peu mieux comprendre ce que j'ai compris. Et qu'est-ce qu'il y a de spécial Pourquoi avoir besoin de le répéter Le fait de répéter et de le réviser, ça me permet de m'imprégner de cette idée intellectuelle, de la digérer, de créer des connexions et des ponts avec toutes les autres réflexions que j'ai pu avoir et donc tout ce que j'ai pu faire naître en moi comme dérivé émotionnel. Donc le da'at. Le rabbi Allemand nous dit ici les émotions, c'est ce qui représente la connexion qu'il a pu avoir lorsque l'homme s'attache et s'unit à Chava. Le texte nous dit l'homme s'est uni à la femme à travers le da'at. Pourquoi le da'at Pourquoi ne pas utiliser un autre terme quelle façon on pourrait trouver ici, bas sur terre, qui pourrait représenter l'union de deux êtres, si ce n'est l'union entre l'homme et la femme, et cette connexion, cet attachement entre ces deux êtres-là est véhiculé par cette question-là qui est le Da'at. L'homme qui intègre et qui réfléchit à une idée, qui la comprend, il va relier sa conscience avec un lien qui est fort, qui est puissant, et il va fixer son, sa pensée, dans la grandeur de l'infini Saint-Bénis soit-il, et à aucun moment son da'at, son intellect, s'égare pour penser à autre chose. Il est toujours dans cette conscience, cette pleine conscience. Et il vit au rythme, de la conscience, de la prise de conscience du divin qui est en lui et qui vit partout. Ça, c'est le dat. Car même celui qui est sage et qui comprend la grandeur de l'infini du samedi soit éliné. S'il ne relirait pas son savoir, sa conscience et sa pensée avec force, avec constance, eh bien, l'oyolid benachoui rave kim tchav même si c'est un grand érudit, il ne sera pas capable de faire naître de l'amour et de la crainte pour Dieu véritable, ce sera juste des faux semblants, des images, des idées. Verken, Adatoukiumamidotverayoutan, c'est la raison pour laquelle on disait que la force du, de la conscience et du savoir, ce si on le dat, cette connexion-là, c'est ce qui apporte l'accomplissement des vertus et de leur vitalité. Il les fait exister. goura il inclut les deux premières vertus qui sont chesed et gvoura, du monde des sentiments, ça veut dire quoi Il va lui représenter et il s'imprègne et il il a en lui la première vertu qui est celle des émotions, chesed de la bonté, et gvoura, la rigueur en lui. Une qui représente l'amour de Dieu, deuxième qui représente celle de la crainte de Dieu. En conclusion, on pourrait dire que nous avons en nous dix forces, d'un côté intellectuel, de l'autre côté émotionnel. On doit créer un pont entre les deux, et on doit se rappeler toujours, 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 que la meilleure façon de se connecter à Godelba c'est de vivre dans, ce, dans cette conscience-là. Lorsqu'on est dans cette conscience-là, alors il n'y a plus de questions. Il n'y a plus de tracas, il n'y a plus de peine, plus de soucis, puisqu'on sait qu'on vit selon le rythme de Dieu. Et vivre selon le rythme de Dieu, c'est-à-dire ne pas penser à autre chose, ne pas laisser tout ce qui est annexe à la présence de Dieu, s'introduire dans notre existence, réussir cela, c'est trouver le bonheur.
1: Bonne journée à vous, et n'oubliez pas de partager avec vos amis. chère Nahu, à bientôt.